0: la semaine dernière on a abordé l'excision mmh. comme je disais, sans pour autant euh, on a tenté de ne pas prendre position mais juste de présenter euh, si quelques. on a tenté, c'est de... comme si tu, dis, tu as basculé c'est pour dire qu'en tant qu'être humain il est un peu difficile de ne pas prendre position surtout quand on s'appelle Émilie mmh. c'est un peu difficile, si mais on, on a tenté c'est ça, <rire> on a tenté de rester neutre et euh, on a présenté quelques opinions euh, au sujet de l'excision et donc euh, on sait à peu près ce que c'est et comme je le disais la semaine dernière, on ne peut parler d'excision sans aborder la circoncision. Mmh. Euh, je tiens oui, à revenir. Aborder la, la circoncision. C'est assez poétique quand même tout ça. Euh, et je tiens justement à revenir sur une phrase que j'ai dite et que j'ai laissée en suspens volontairement euh, la semaine dernière, à savoir que l'excision c'est comme la circoncision. Et cette phrase a fait jaser quand même. Mmh. Et donc euh, c'est le moment de revenir là-dessus afin d'éviter euh, d'autres interprétations. Donc c'était en fait tout simplement une, une phrase utilisée pour imager les deux types d'ablation, tout simplement, genre pour imaginer la coupure, mais on s'entend et on est d'accord sur le fait que excision et circoncision sont deux, sont deux pratiques complètement différentes, tant au niveau des conséquences que des perceptions dans la société. Le seul point commun c'est qu'il s'agit d'une ablation hein, au niveau des parties génitales. Donc c'était dans ce sens que je disais qu'elles s'équivalaient ces deux pratiques. Alors la semaine dernière aussi, il y a une affirmation euh, que j'ai avancée euh, venant d'un auteur qui considérait que l'excision viendrait d'Afrique, plus précisément de l'Égypte antique. Alors, je viens avec de nouvelles informations aujourd'hui, avec une nouvelle, un nouveau regard sur l'excision, euh, principalement euh, euh, émis par l'auteur Amunan Ngonimba qui a fait un livre qui s'appelle « L'excision aux sources d'une longue tradition et coutume eurasiatique ». Alors, selon lui... Euh, L'affirmation qui consiste à énoncer que l'excision viendrait d'Afrique est fausse. Alors, oui, l'excision a été pratiquée premièrement en Afrique, en Égypte antique, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, durant euh, cette période où l'excision se pratique vraiment la première fois en Égypte antique, on parle de la période ptolémaïque. Donc, la période ptolémaïque, je vois Cyril qui fronce les sourcils oui, c est, c est, c est et c'est bien de dire pas des pas mots comme ça parce que ouais. ça attire son attention. Donc, ça veut oui. dire que voilà, l'attention est toute là. Alors, c'est quoi la période ptolémaïque La période ptolémaïque, en fait, renvoie à l'occupation de l'Égypte par les Grecs et les mmh. Romains. Donc, c'est durant cette période que les Grecs et les Romains ont envahi l'Égypte antique. Et c'est à partir de ce moment qu'on a vu les premières traces de l'excision. Ça revient à dire quoi Ça revient à affirmer quoi Encore une fois Toujours selon l'auteur ça voudrait dire qu'avant cette période dolémaïque avant l'invasion des grecs et des romains de l'Égypte antique il n'y avait pas de traces de l'excision ce qui reviendrait à énoncer que l'excision serait une pratique importée qui viendrait justement d'occident ça viendrait donc à dire que originellement l'excision ne viendrait pas d'Afrique donc je vais répéter le nom de l'auteur Amouna Ngwonimba. De toute façon, tu mettrais le nom. C'est ça. C'est <rire> ça. Je mettrais le nom, je mettrais également euh, euh, la photo euh, de l'œuvre. Mm -hmm. Donc, lui, ce qu'il énonce vraiment, c'est que l'excision, à la base, serait donc une pratique occidentale, qui justement a été par la suite importée en Égypte antique et aujourd'hui est pratiquée et considérée comme appartenant à nos traditions, mm -hmm. mais ce ne serait pas le cas. Mm -hmm. Il précise aussi que cette pratique continue d'ailleurs de se faire hein, en occident euh, euh, on pense ici à la nymphoplastie c'est quoi la nymphoplastie c'est une chirurgie qui consiste à réduire l'hypertrophie par une résection triangulaire postérieure en français simple qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que c'est une chirurgie qui consiste à diminuer les lèvres du, de, de l'appareil génital de la femme donc du vagin de la femme afin de lui apporter une forme beaucoup plus esthétique on s'entend que si on parle d'ablation de, de lèvres, selon la définition qu'on donne aussi de l'excision, ça se rejoint. Étant donné que c'est une chirurgie qui continue toujours de se faire en Occident, l'auteur considère donc que l'excision est une pratique qui continue en Occident. Et donc, euh, il faut aussi préciser que l'auteur considère que l'excision, tout comme plusieurs institutions internationales l'estiment, est un acte d'appropriation de l'humanité de la femme et de, de, de son assujettissement à des pratiques étrangères donc euh, c'est quelque chose de négatif selon lui et euh, c'était cette petite euh, cette petite idée Tout que je voulais qu'entre oui, ouais, petit complément, complément. et voilà cette et petite déconstruction exactement de l'idée que je voulais apporter alors qu'en est-il de la circoncision alors j'ai lancé également la semaine dernière la circoncision et l'ablation euh, totale ou, euh, pas tôt, ou euh, euh, partielle du prépuce euh, du pénis de l'homme et euh, elle serait apparu à peu près au même moment euh, que l'excision dans l'Égypte antique. Alors, il faut quand même dire que l'origine de la circoncision est également controversée. Selon certains, euh, les premiers à l'avoir pratiqué, comme je viens de le dire, ce seraient les Égyptiens et ou les Éthiopiens. Il est d'ailleurs souligné que c'était une étape indispensable pour être prêtre ou pharaon dans l'Égypte antique, donc euh, ce serait vraiment en Égypte antique qu'on aurait eu les premières traces. Et il y a d'autres qui préfèrent attribuer cette pratique à la, à, à la, au christianisme ou encore à l'islam, au christianisme parce que euh, il est mentionné dans le livre Genèse pour les chrétiens qu'Abraham serait le premier à se circoncire à l'âge de 99 ans afin de favoriser l'alliance avec le Tout-Puissant. Euh, pour l'islam, elle est pratiquée parce que d'autant qu considère que Mohamed, le prophète, aurait été euh, circoncis. Donc l'origine vraiment de la circoncision est une origine controversée, mais il faut reconnaître que dans la plupart des recherches, l'origine qui revient de façon systématique, c'est l'Égypte antique. Ceci s'expliquant notamment par un point que j'ai abordé également la semaine dernière, à savoir le caractère androgyne du créateur. Le caractère andro androgyne de, de Dieu, de, de, de l'être divin. Donc Dieu étant un être androgyne, donc autant homme que femme, autant femelle que masculin, ces créatures le seraient aussi. Et donc à la naissance, afin de vraiment euh, attribuer autant le sexe homme que le sexe femme à l'être, le fait de couper, que ce soit le prépuce ou de couper les lèvres euh, euh, du vagin de la femme, permettrait à chaque individu d'avoir un sexe à part entière. Donc c'est là le mythe de l'androgynie en fait, qui expliquerait pourquoi euh, autant l'excision que la circoncision se pratiquerait. Alors, cette même croyance, il faut le souligner, de l'androgynie la, qui justement expliquerait la circoncision, qu'on retrouve beaucoup en Égypte antique, d'ailleurs expliqué également par Cheikh Pantadiop, on la retrouve également chez les Dogons au Mali. Donc mmh. euh, les Dogons au Mali, qui majoritairement sont animistes, il faut le dire, même si beaucoup aujourd'hui sont musulmans, mais c'est d'abord une ethnie majoritairement animiste, euh, ont aussi euh, ce, cette croyance de l'être divin comme étant un être androgyne, d'où la pratique de la circoncision. Au-delà de l'origine et des fondements de la circoncision qui est révélée à travers ces recherches, euh, il faut noter, et je pense que c'est là où euh, l'analyse devient intéressante, que la circoncision n'est pas autant décriée que l'excision. Elle n'est pas autant mal vue, elle n'est pas aussi mal perçue. Elle n'est pas considérée à ce titre donc comme une mutilation inhumaine et dégradante, en fait, cont contrairement à l'excision. Euh, D'ailleurs et fait très étonnant quand on essaie de comparer les deux, ce qui nous permet de voir à quel point les deux sont différents d'ailleurs. La circoncision est une pratique privilégiée par l'ONU SIDA et l'OMS afin de prévenir le VIH SIDA, par exemple. On, on, on euh, considère qu'il faut, euh, dès que le garçon est jeune, le circoncire, ce qui permettrait de diminuer ou de prévenir les risques d'infection transmissibles sexuellement. Donc on voit là à quel point il y a même un... Euh, une connotation positive de la circoncision contrairement à l'excision. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça C'est que l'excision n'est donc pas une pratique qui vient d'Afrique, ne serait donc pas une pratique qui viendrait d'Afrique, et qui cause, en tout cas, peu importe d'où elle vient, beaucoup de tort à la femme. On l'a vu tant sur le plan psychologique que sur le plan physiologique, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce serait donc une pratique qu'il faut continuer de combattre, avec toutes les répercussions qu'il y a sur la femme. Euh, je, rien que rien que le fait, il faut que je le dise, parce que moi c'est quelque chose qui me révolte, rien que le fait de décider à la place d'un être humain de la priver du plaisir sexuel, c'est quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose d'indigne, tout simplement. Donc ce serait une pratique à combattre, à continuer de combattre. Et selon l'auteur euh, Amunan Gonimba, l'une des façons de lutter contre cette pratique, c'est d'aller à la racine même euh, du problème, c'est d'aller à la racine de la pratique, en révélant, comme il l'a fait dans son livre, les origines de l'excision. Donc rien qu'en disant justement, en vulgarisant, que en, vulgarisant en vulgarisant et en informant que la, la pratique ne vient pas d'Afrique comme on pourrait le penser, ça pourrait permettre de confronter l'argument du poids de la tradition qui est souvent avancé par les anciens. Parce qu'en en fin de compte, même si on va être compte, quand on vit dans une communauté, une communauté ou un village où les anciens énoncent ça comme étant une tradition, parce qu'étant eux-mêmes convaincus de cette tradition, et étant convaincus que cette tradition vient d'ailleurs, c'est difficile d'y échapper. Or, c'est une sensibilisation qui est faite, autant sur le plan académique que sur le plan familial, traditionnel, pour justement mettre en avant le fait que ce n'est pas une tradition qui vient de chez nous, ça pourrait permettre justement de minimiser et peut-être d'éradiquer à long terme le phénomène. Aussi, ce qu'on peut constater à travers tout ce qui précède, comme je disais, c'est que l'excision n'est pas perçue de la même façon que la circoncision. Quand l'autre est à bannir, l'autre ton, ton, quand l'autre est à bannir, l'une est carrément à encourager pour la prévention des infections euh, telles que le VIH par exemple. Et c'est là la question que je vais poser aux auditeurs et euh, aux abonnés Facebook, c'est pourquoi Pourquoi justement Qu'est-ce qui expliquerait si, quand on regarde dans les recherches les, les, les origines, parfois les origines et les fondements des deux pratiques s'expliquent, même si on a une qui est, qui est perçue négativement et l'autre qui est perçue positivement, comment se fait-il qu'il y en ait une qui soit perçue positivement et qu'on encourage, tandis que l'autre ne l'est pas. Il y a quelques éléments de réponse dans ma chronique, mais je vais laisser ça en suspens et attendre l'avis des auditeurs et des abonnés, parce que c'est une question délicate, pour qu'ils donnent leur avis. Et oui, oui, oui. Oui, c'est parce que je sais que ça va susciter C'est ça, je... et j'attends ça avec impatience. Mais euh, c'est ce qu'il y a à retenir. Et euh, moi, ce que j'ai euh, pu faire comme constat, c'est que la problématique de l'excision, qui en tout cas, de mon avis, et là je prends position, je me permets de prendre position, et quelque chose à combattre, permet de mettre en avant la question des bonnes ou des mauvaises traditions. Est-ce que parce qu'une tradition est une tradition, qu'elle est forcément bonne Est-ce qu'une tradition est considérée comme une tradition, qu'elle nous appartient forcément à nous en tant que peuple Alors, je laisse la chronique sur cette ouverture et je suis humiliée. Merci Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. « Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole. »